0: 丹丹，今天这一集呢，非常的特别哦，我们邀请到了拥有近三十年相关经验的劳记法专家，现任人本顾问公司总经理黄超武黄老师。黄老师你好
1: ，丹丹你好，各位朋友好。
0: 黄老师最近想要请教、哦，因为疫情的关系，其实有很多的员工被放无薪假，在家工作，甚至是面临到被资遣的问题。我们今天就打算以这三个主题来请教一下黄老师哦。如果我今天被放了无
1: 薪假，应该要怎么办呢？大家好，呃，在疫情指挥中心五月二十五日宣布全国三级警戒，再延到六月十四号到年那天。那对全国的各大产业冲击其实是很大的，尤其是在休闲服务业以及全国的社团被强制停止运营的状况之下，所以无薪假将来要分成，呃，合法的无薪假跟非法的无薪假，以及有新的合法跟无薪的合法的状况。那这个疫情呢，当然会冲击到我们第一线的服务业的呃应变措施。那很多餐厅呢已经开始全面改变成外带，或者说十联制，呃，避免这个疫情的扩大。那当然影响到它的运营。那有些餐厅呢宣布禁止内用。那所以呢，餐饮业或者或者说这八大行业啊、哦，也、呃、只有缩减能力，纷纷的呢让员工的减班在家休息。所以，如果没有合法的去实施无薪假的话，员工可怕就会触发
0: 。哦，所以无薪假还有分合法跟不合法哦
1: 。是的，那我们呃，等一下来给大家呃说明一下哈，这个合法的无薪假应该要怎么样来推动？呃，第一个呢，就是政府通知业者停业，就是由劳资双方来协商。所以雇主呢是可以不给薪的啊。那这里面分成，呃，因为法律的关系啊，就是政府的关系，还是因为雇主本身的关系，还是员工自己的关系造成的这个没办法工作。那我们第一个是谈到是因为政府法律的关系，所以政府在防疫的初期就宣布了要关闭前台的电影院啊、图书馆啊、还有运动场馆啊这些公共场所。那双北呢也也推动啊去关闭八大行业网咖这一个场所，那这些都是公司啊，因为要配合停业而去做消毒，而去做关闭，那这是符合停业来自于政府的要求，因可因不可归责于牢固双方，也不是雇主的错、哦，所以薪资呢可以由牢固双方来协商，也就是说雇主呢事实上就可以不给薪。
0: 那这样子，劳工是有其他方式，比如说政府会补助薪资之类的吗？还是就只能自己认命和衰，
1: 没办法？好，那应该这样讲哈。如果说政府规定你停业的话，那在停业期间，因为停业有可能是两周，现在又延了变四周，将来可能慢变成八周或几周，不知道好，反正，在停业期间，如果劳工排好了，正好是你的工作天。那雇主是可以不给薪的。我讲，我讲是被政府所指定的这个几大行业啊、哦。那但是呢，我们我们都知道嘛，哈，我们每七天要休息一天嘛。那还有国定假日，还有例例假日休息日。那这些的休息日、假日，本身劳工本来就可以不用提供劳务就可以获得报酬的。那这个休息日跟例假日。老板是要给薪的，也就是说，在政府所讲的停工的这些行业里面，五天的正常上班时间，他可以不给薪；另外两天休息日、节假日，他是要给薪。端午节那一天休息，那这叫做国定假日，也要给薪。所以说，只有休息日、节假日、国定假日这些薪资是要照给的。那所以，雇主如果因此停业，也不能强迫你和外去使用特休假或事假这样抵扣的。
0: 可是现在，如果今天我的公司就要求我要用我的特休去抵这种状况，我有什么办法去维护我的权益吗？啊
1: 、呃，应该这样讲哈、呃，用特休去抵的话，其实特休老板也要发薪水给你的。那重点是应该在在于说，呃，特休假排休的问题，啊、呃，特休假排休的问题。那按照老动法三十八条，特休假的排休。是由劳工来排定 的， 但是后面有个淡数。但如果说因为资方的诶工作的排安排的关 系， 或劳方自己排完之后又又有另外又想换时间的 话， 事实上双方还是可以协商的。哦。所以，特休假并不是老板强迫你休而不给你薪水是不行的。那我刚才讲那五天，如果你是属于，呃，被政府强制所这个停歇、所关闭歇业的那五天，事实上，呃，老板是可以不用给薪水
0: 的。了解。那什么样算是不合法的无薪假呢
1: ？啊，如果雇主呢，不是因为政府强制要求你，而是基于你自己的防疫的考量。嗯啊，不管所谓防疫的考量就是说，你这个地方因为呃进出人太复杂了，啊、哦，或者说哎、呃、你是被动的，什么叫被动？就是说我虽然政府也没要求我我我停业，但是呢人家就是不出来买了，所以我就被迫的没有生意啊、哦。那这样子的停业，或者说哎、呃、因为隔壁怎么样，所以说我今天要被消毒一天而停下来的，啊、哦，那这样子。而让员工暂时的在家休息的状况的话，那这个就是属于我们现在所讲的，你要经过申请而取得无薪假的这个呃，跟劳工协商的这个过程。那因为这个整个停工的状况。啊，它的原因是可归责于雇主。我前面讲那个原因是政府要求的，对。那现在后面讲这个原因是说政府害，哎，雇主害怕他的餐厅被污染了，因为隔壁可能有确诊确诊，啊，或者说，哎，因为他他实在是没生意了啊，必须休息了，所以没有生意休息，叫做可归责于雇主的因素。啊，那劳工呢，当天如果安排到，哎，工作日。啊， 那又被要求去休息的 话， 那这时候雇主还是要照发给他那一天的薪水。
0: 那如果说有些公司 是， 他假设原本有五十个员 工， 但是因为疫情关 系， 所以他的营业额下 降， 他就变成说我原本是五十个员工都要出 勤， 现在我人力降 低， 只变成二十五员工要出勤。那另外没有上班的那些人就被迫放无薪 假， 这也是不合法 的， 对
1: 吗？ 哎，不是不合法哦，那这里面应该应该是讲的说如何的合法来做这件事情。按照这一次的呃，一百零九年七月一号，劳动部公布了一个叫做劳资双方协商减少工时应行注意事项。那所谓的劳资双方协商减少工时，就是俗称的无天假。所以就说这里面有个注意事项，如果企业符合这注意事项的话，就叫做合法的放无薪假
0: 。有哪些注意事项呢
1: ？好，那这个注意事项呢？呃、第一个就是说，必须跟刚刚讲的，并不是所有员工嘛哦，或者是所有员工都 OK， 必须跟员工个别的去签署牢固双方协商减少工时协议书。我再讲一次哈，有个协议书跟劳工个别签的，叫做《劳雇双方协商减少工时协议书》，签完之后还要去报给劳工局。那双方签的协议，那这就是一个合法的条件之一。好，那现在谈一谈协议的内容，也就是说，这个注意事项里面的第八点提到说，放五天假，每一次不能超过三个月。好，那如果要延长的话，还要再签一次协议。所以说说，并不是跟员工签个无薪假啊，一签签了十年这是不行的，每一次不能超过三个月。第二个呢，无薪假对月薪的员工而言，它不能低于基本工资。比如说我一个月领三万块，那按照民法的规定哈，一个因为我们月分大月小月嘛。有三十一天有三十天的，而且有二十八天的。按照民法规定的话呢，月就是用三十天来算。那所以说我一个月领三万块的话，一天就一千块。那如果说这边因为哎要减少上班时间十天的话，那代表说我这个月就领两万块，对不对？对。好，不对。那因为按照这一个哎劳资双方协商减少工时运行注意事项的话，它的规定就是说。你再怎么减领月薪的 人， 你要保障他到领到基本工资两万四。即使说有十 天， 应该扣掉十天的一万 块， 但是不可 以， 只能扣六千块。他至少要领到两万四。那这是劳基法二十一条的规定。
0: 那这边我有个问 题， 因为像很多的柜 姐， 他们的基本薪资其实可能是一万 六， 好一点了不起一万 九， 反正不可能是两万四啊。那这种状况之 下， 他们也一样是可以领到最低基本工资两万四的 吗？ 是
1: 的， 因为基本工资就是属于劳基法的保障。
0: 那如果说今天公司没有任何流程，也没有任何协议，他就是通知我说我就被放了无薪假，这种状况我应该要怎么样去跟公司协商说，哎，你应该要给我我一个月该有的基本薪资，或者是说你应该要给我有薪假
1: 之类的呢？啊、呃，应该这样讲啊、哦，呃，这个就是不合法的无薪假，啊、哦，就是叫叫你回去，那没有给你钱，所以说这个时候呢，我们。呃，跟呃老板之间，唯一要做的就是怎样，就是请求他支付工资，好、哦，请求他支付工资。那按照劳动法规定的话，老板本来就要按期的给付你的工资，那所以这里面是一个工资呃欠的问题。那当然，你也可以按照劳动法第十一条，请求他帮你追钱。现在现在就看老公自己的想法是什么啊、哦？第一个，我是跟你要钱啊、哦。那第二个呢，就是请求之前，那要钱的话，我们通常都是用传真信函啊、哦、寄给老板。那老板可不可以讲说说，就是说啊，因为你你都没来啊，你你看上礼拜我叫你不要来，你也都没来啊。我刚刚又讲过了哈、哦，呃、哎，老板叫你来，叫你不要来，事实上是他延迟接受你的劳务。所以说，老板叫你不要来，你当然可以不来，但是不代表说他可以不付给你工资，他只是延迟接受劳务而已。那所以说，你应该用纯正信函的方式去通知，纯正信函是一个通知的概念，是一个通知的佐证的概念，告诉他这些你应有的权益。那当然，第二个模式就是说我请求之前，按照劳教第十一条请求之前，那老板就要付给你支遣费。那按照，那就把十七条付质检费
0: 。那如果我们之前先放在下面讲，如果今天我写了存证信函的话，会不会有可能说，我之后就是被公司、被老板记恨，穿小鞋啊？我要干嘛都不行？这种状况，因为很多劳工会担心这一点，所以他们不敢去伸张自己的权益。那黄老师有什么建议吗
1: ？哎，这是必然的哈、哦。如果说劳资双方哎到这种程度的时候 呢， 应该建议老板走向合法 的， 因为吴晓老板他懂不 懂？ 哎， 什么叫做合法的五天 假？ 啊， 就是说倾向 于， 因为我们也想要这份工作 嘛， 啊， 那疫情期间劳资双方大家要共体时 间， 所以说我也愿意配合配合老板。那也就是说五天假的期 间， 大家怎么样把薪资降下 来？ 好，然后领到基本工资，然后你自己回去回家休息，那这是一个劳资双方是一个比较好的模式
0: 。了解，谢谢黄老师。那除了无薪假的部分啊，因为现在有部分的工作行业其实都改成在家上班了，可是在家上班会衍生很多的问题，例如说我这样子薪资要怎么算？因为公司可能觉得我家没有办法确认的工作时数啊。如果你在家上班，公司可能就给你减薪，可能由原本的薪水再变成八成、七成之类的。那这种状况也是正常的吗？它是合法的吗？或者说我们要怎么样规避这种状况，才能够说我在家上班，但也可以领到我原先的月薪呢
1: ？哦，这里面看起来是两个问题的哈，一个是说在家上班的时间怎么认定啊？其实应该再回到呃更更前面的，就是说呃我们要改老板要改变工作地点，因为在家上班还有后面可能还有持债的问题。啊，那也就是说，诶、呃，老板要合法的让员工在家上班的话，诶、呃，第一件事情就是讲样，要跟你签一个、呃、协议书，好、哦，协议书。那这是符合劳工调动五大原则，然后就第十条第一款的，就是指派你在家里上班，啊、哦，这是一个要跟你签一个协议书。那所以你这都在家里。呃，上班，然后上厕所、跌跤，或者说，呃，出去这个吃饭，啊、哦，那那摔倒，那这都会算职灾。那唯一的就是讲这个很难举证而已啊、哦。但是只要是这个工作场所是你们双方协议的一个公作场所，那这就职灾认定的问题了。那第二个呢，就是说，呃，因为我们在过去哈、哦，在没有呃疫情的。状况之下，我们还是有很多的人啊、呃，包括保险业啊，包括业务员呐、啊，包括开车的司机朋友啊，他的工作地点都不会是在办公室里面，所以本来很多的工作记录、打卡记录。他就不一定是在你的公司内部去完成这个记录，以前就有了，不是现在疫情才有的。那所以说，这一次，呃，劳动部的规则也是一样的。那劳基法三十条第五第五项就规定，雇主他要去备出勤记录的义务，好，要备出勤记录的义务。那所以说，劳工必须去证明他的出勤记录。其实是雇主的义务，所以说我们不要骂雇主哈，因为是劳基法要求雇主必须这样做的，没有这样做反而是雇主违法。假如雇主跟劳工讲了说你可以不用不用打卡干什么，事实上是雇主违法，所以不是员工员工违法的问题，所以说员工要体谅雇主。那第二个呢，在一百零九年的十一月三十号，那劳动部呢？也修订了《劳工在事业场所外工作时间指导原则》，那这里面就规定了，劳工跟雇主要签订一个书面协议，约定在家工作的劳工要在正常工作时间内履行劳务，雇主呢要逐日的记载劳工资正常工作时间。好，这是法律的规定，所以雇主的这样要求一切是合法的，不做还是不合法的。那这里面呢，就是公司要提供啊各种的可以证明员工出勤的一些记录，包括电子邮件啊、Line 啊，或者说 GPS 做什么，你的你到什么地点的回报啊，啊，那通过各种通信软体来回报雇主，并留存记录。所以这是劳基法对雇主的这个要求。那既然有这些记录了，那当然包括你的加班。你就必须在 LINE 或在这些通讯通讯的软体上面，告诉老板说我的这个事情没有办法做完，我晚上还要加班到什么时候？那要经过雇主的同意说 OK， 晚上你再加班两个小时把它做完。然后呢，你要告诉他什么时候开始，什么时候结束，做完之后要把你的东西回报给老板。这样子全部记录下来的话，事实上其实在家工作也是可以加班的。
0: 但是黄老师，我这边有一个问题，是因为我们很常很容易遇到说公司其实本身是不信任员工的，所以就算员工可能透过 email 或者他有 l i 过 e 的方式告诉你说，哦，我现在开始上班喽，然后他透过 email 告诉你说，我现在下班喽，我有做满八个小时，而且也有完成职务上的内容，但是公司仍然会觉得说，哎、欸，你这个时间是你自己告诉我的，我没有办法确认你的时间，要求。将你减薪这种状况，应该要怎么
1: 办呢？呃，应该这样讲哈、哦，牢记所有的法律都有一个特色特点，就是叫做举证的责任，所以不可以自由心政，因为我们都不是法官。公司呃有这样子疑虑，这是 OK 的。就好像我刚才讲的说，呃，员工在在家里上班上厕手摔跤，算不算职的问题？是举证很困难
0: ，对，哦、举
1: 证困难不是法律的问题，好、哦。那老板有这个疑 虑， 那老板要去举证。那当 然， 老板不知道员工是不是是不是做满八小 时， 所以说他唯一能够要求员工的是绩 效， 就是说你把这个工作的成 果， 我认为你可以做八小时的工作成果是什 么， 做回 报， 那这样子是可以 的， 但是他也不可以这样。因为说你没有坐满八小时，就完全没有举证哦，就说啊，我认我认为你就只有四小时，所以给你四小时薪水，即使不是在家工作，即使你是在餐厅工作，他跟你讲说，你看看现在都没客人了，对不对？那、啊、你闲着就闲着，所以说你只能算两小时，都不行啊，因为劳基法的规定就不可以自由行政，你必须举证。啊，因为他不是做 part time 的员工，就算说 part time 员工，他也是按照这时间，这时间没有人，他应该付付给钱。所以说我们叫做计时、计日、计月的员工的话，我们就跟时间是直接相关的。老板可以要求他的成果，那老板可以透过绩效考核。要求成果，考核成果，所以说在薪资上面有一部分叫做固定薪，有一部分叫做绩效薪。那所以给你绩效奖金，那你你的固定薪比如比如说是三万块，绩效薪一万块四万块，对不对？那所以说我三万块是必须给你的，但是那一万块绩效薪就看一下你有没有达成绩效。那我认为说你的绩效是不够的，可以扣掉一半，所以只给三万五。那这样子做事实上是合法，是可以的。
0: 那有很多公司其实是有全勤奖金这个东西的，在家上班的话，其实他就怎么判断你全勤就是很很难嘛。那所以这种时候，这个奖金是会被取消吗？还是
1: ？呃，应该应该这样讲啊、哦。这一次在家上班的薪资结构，雇主是可以做调整的，不是不能做调整的。那这个做调整，要是经过劳资双方的协议合意才能做调整。那这里面调整一个主要的方向啊、哦，就是说，如果说你的薪资结构里面有一些叫做，哎，通勤的津贴啊，那、哦、个交通津贴啊、哦，因为呃，可能你是从新竹来台北上班，啊、哦，老板当初跟你谈到啊，每个月给你三千块交通津贴，可你现在在家上班的，所以说三千块可以拿掉，这是 OK 的哦，这是、个、可以的。还有一些出差的津贴，比如说现在。哎，大家都没办法出差了，好、哦，所以说这没有了，那也交际，那也没有交际了，你都在家工作，所以这些这些的薪资结构、呃、依法你们是可以去协商跟调整的，但是呢，我们也不要忘记了，因为你在家上班，所以说可能用了你家的网络，哦，可能用了你的、呃、电脑，啊、哦。那这些东西呢，老板也必须相应的这样补贴给你，好，但是这些不管怎么样，这些薪资结构的调整和改变，劳务双方还是要另外用书面协议，好，那而且雇主呢，在每次付薪水的时候呢，都要按照《劳基法》二十三条第一项的规定，提供各个项目的计算的明细给你。好，比我这个现在这个没有提供给你了，那我多加什么东西给你，以避免日后的争议
0: 。哦，所以说如果我家的网路原本是三十五枚，可是现在因为我在家上班，我至少要三百枚才够，这也是可以跟公司做申请、做协商的是。是
1: 的，可以重新来、嗯
0: 、了解。那想再回到刚刚的问题，因为刚刚黄老师说我连在家。在浴室里不小心跌倒也算职灾？那如果我在家工作染疫的话，算是职灾吗
1: ？职的，老基法职灾的概念啊、哦欸，它分得非常的，分得非常的细、哦、那所以说这里面、呃，一个很重要的观念叫做因公，啊因公。那所以说你在家染疫，我我们很多的。呃，举证责任，刚才前面提到很多举证的责任。那在法律上哈，呃，举证之所在就是败诉之所在。也很难举证。你在家染疫，要去证明说是你在上班的那八个小时中间染疫，而不是在下班六点以后跟家人吃晚饭的时候染疫。如果你真的能够举证到这种程度，那他算是在。我觉得那个那个病毒哈、啊，其实是是在白天的那个时候感染到你的，而不是是在晚上的时候感染到你的
0: 。那听起来就超难啊
1: ！所以，所以啊，其实我还在强调这个哈、啊，要必须是因公，必须在他工作中间。那因为以前我们是到、呃、企业去上班，我们换了一个工作地点。啊、哦，那所以说那个时间点可能比较容易区分，说是在哪里，其实也不一定容易的啊、哦，也不一定容易的。那我但是我是说，相对还可以分得开来。为什么？因为毕竟是在两地啊、哦，两地。那以前是在办公室里面的话，你很容易去证明嘛，对不对 ？A A A 的员工会传染在办公室哦，他会传染给 B 嘛，传染给 C 嘛，是不是这样子？所以你就可以，你就可以证明说，诶，不是我的家庭里面，是我父母啊，是我子女呢传染的，而是在办公室里面的群聚。所以这两个群体是分的，相对可以分得比较清楚的。但你在家办公的话，你怎么分得清楚？除非是总经理跑到你们家去，他传染给你啊、哦，那那这那就那就,那就变成是是阴功了。所以所以这个时间点确实是很难的。
0: 应该说这件事情本来就很困难去举证 啊！ 就算我今天我真的都待在家上 班， 那我所有的吃吃喝拉撒都是叫外 送， 然后都是直接丢到我家门 口， 我都没有出 门， 可是仍然我被我的家人传染 了， 但是传染时间我也没办法去举证 啊！ 就不然怎么会有那个那叫什 么？ 那个叫什么、啊？陈时忠最近讲校正回归啦，不然怎么会有校正回归？我还要去回归推算，说我到底是哪一天染疫？那校正回归怎么校正？其实你也不知道啊。那既然是一个没有办法举证的事情，等于说我在家工作染疫就，就这是这怎地衰吗
1: ？哎，当然，呃，法律其实就是这样的啊、喔。法律其实强调是证据啊，因为这个对於老资双方的。权益影响很大很大，哦，那那这个还是要看证据啊。那另外一个，刚刚有提到就是说，有些公司是叫你在家上班，哦，但是呢，有些呢大公司，比如说要你分流，不不是在家哦，而是说，比如说我我有 A 厂和 B 厂，哦，那我怕 A 厂的员工感染了，所以说我 A 厂的部分员工到 B 厂去上班 ，B 厂部分员工到 A 厂来上班。好，这叫做呃异地办公。好，异地办公。那异地办公的时候，那到底员工可不可以拒绝？就说，假如我 A 厂在台北 ，B 厂在新竹，那我反正台北上班啦、啊，那你现在叫我到新竹去上班，或者到新竹去去支援，到底可不可以
0: ？应该是可以拒绝的吧？啊
1: ，那这里面就牵扯到呃劳基法新修订啊、哦，就是劳基法第四条第一款。大家特别要要小心哦，因为这是法律的规定，好、哦，法律的规定。现在是由呃疫情中心发布之后，那在疫情中心的呃应措施的要求之下，好、哦，那要求我们的员工去异地办公，好、哦，然后弹性上班时间，所以雇主呢，他是依指挥中心的措施来办理。要求员工去配合实施异地办公的話，员工是不得拒绝的。好，那这里面就是按照劳动法第十条之一，以及一个是法律哈、哦、第十条之一叫做劳工调动五大原则，以及指挥中心的公告，因为现在指挥中心有很多公告出来，要求台电的什么他他他们要要这样做。啊，那如果公司是配合指挥中心的防疫的公告为理由去推动，那员工如果拒绝配合到调动后的工作地点出勤，这样子会构成不遵守合法调动处分的一个原则。啊，那你没有去嘛，就会造成旷职，连续旷职三天，就要按照劳动法第十二条第六款，把你废掉，把你解雇掉，而且连资遣费也没有，连那个预告工资也没有。所以说，老公要小心。我再我再讲一次，第一个是要符合劳工调动五大原则，第二个要符合有指挥中心公告的防疫措施。这两个企业都符合的话，你就要服从调动
0: 。可是，那如果说今天我人在台北，那我被调到桃园去，我这样子是可以劳资双方说你要给我一些交通补贴或者住宿补贴？
1: 但是你不可以不去，就是说，所有该给你的这些，呃，我们不能叫福利哈，所以去的必要的措施，他要提供，这不是补贴哦，还包括要给你那个口罩啊，给你什么什么这些防护的装备，啊、哦，都要给你。这是这是劳动调动五大原的第五条，五大原则的第五条。但是我的意思说，都 OK 的，你是你是不可以调动，你是不可以拒绝的。但他也不能够因为降了降低你的家庭工资的，啊、哦，那工资都没改，什么都没改的哈，嗯
0: ，
1: 拒绝叫小心，三天就把你裁掉
0: 。那如果有任何的争议，比如说我的薪资、交通补贴我不满意，或者说你没有帮我准备好我上班必须的用品，比如说是一些护目镜啊、口罩啊，确保我不会染疫的措施，都是如果不提供的话，我应该通对
1: ，它就不符合这五大原则。
0: 那我要透过什么样的方式可以去跟公司或者跟政府反映
1: ？那这个就是、呃，每一家公司都有它一个反映的管道。这个劳工调动五大原则呢，一定是有人力资源部门来来办理的。所以要跟他反映说，你家违反了哪个原则？那其实不包括这里、个，还包括就是说，这个中间的，呃，当然交通津贴是给钱的、啊但是呢，上班时间，比如说我我家在台北，原来台北上班是是九点嘛，啊，你现在到叫我到桃园上班嘛，哦啊，所以说我可以啊跟你协商，可能到桃园要九点半，嗯，好、哦，这上班时间是可以可以协商的。当企业符合这五大原则的时候，老公最好乖乖的去，这样
0: 。了解，那黄老师可以再帮我们重申一下所谓五大原则是哪些原
1: 则吧？哎，老公调任五大原则是劳基法第十条第一款。啊，第一个呢是基于企业经营上所必须，且不得有不当的动机跟目的，法律另有规定者重其规定、啊。那现在所谓的法律另有规定者，就是我们现在防疫中心所讲的，为了抗疫，就是呃抗疫情的这个公告啊，防疫中心会有，所以说他可以用这是第一条啊。第二条，对劳工的工资或其他劳动条件。没有做不利的变更，就是工资不可以改变啊、哦。那什么样劳劳动条件呢？就是说上班的时间是可以协商的啊、哦，因为你在远距离啊，我要过去嘛啊、哦。第三个，调动以后的工作呢，是劳工的体能或技术可以胜任的啊、哦，不是说调到那边去的时候我我我没办法做啊、哦。第四个是调动的工作地点如果过远的话，雇主呢？应有必要的协 助， 比如说交通 车， 比如说给你交通补津贴的补助、交通费 啊， 这是必要的协助。第五呢是考虑劳工跟他家庭的生活的利益。那这个五 点， 呃， 雇主都考虑到 了， 劳工是不得拒绝。
0: 好， 谢谢黄老 师， 在这边呢跟大家做一个简单的总结。无薪假呢分为合法和不合法。如果你是领月薪的员工，合法的无薪假至少每个月要给你最低基本工资两万四千元。在疫情期间呢、哦，其实不管是劳方还是资方都不容易。如果对于无薪假有任何意议的话，其实是希望劳资双方先行协调。如果真的无法的时候，我们再寄存证信函去帮大家争取权益。鼓励目前还是处于不合法无薪假的公司，我们尽量去走到合法的无薪假。如果你是可以在家上班的族群呢，一样，我们在家还是得要打卡确认工时，这个工时非常的重要哦，因为如果你在家不小心发生了什么意外的话，甚至是不小心染疫，其实也算是职灾。当然啦、啊，如果你要去举证说你是在上班期间染疫，是有一定的困难度的。如果资方对于让员工在家上班的工时有意议的话，黄老师是建议哦，可以改成说以制定每日工作量的方式去达成这个目标。而要特别注意的是，分流上班的员工们，如果公司调动是符合劳工调动五大原则的话，劳工是不能拒绝的。但是中间呢，我们仍然是可以跟资方去协调，包含你的上班时间、你的通勤补贴。以及你在异地上班的需求，那在下一集呢，我们会请黄老师详细的帮我们说明哦。如果我们不幸染疫当中的薪水跟假应该要怎么算？而在疫情的大环境之下呢，其实很多员工都面临到被资遣的问题，那这部分又应该要怎么办呢？我们就是下一集再跟大家分享喽。我是丹丹，如果喜欢我的频道，欢迎订阅我，或是有任何问题的话，欢迎到我的粉丝专业留言给我哦。我们下一集再见，拜
1: 拜。